0: Secretário de Educação do Estado, Natalino Udione. Boa noite, secretário.
1: Boa noite, Matheus Aguiar. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Rádio Cidade. Uma alegria conversar com você com o seu público. Obrigado pela oportunidade para a gente levar informações a todos que acompanham o seu programa.
0: Pois não, secretário. O senhor disse para nós aqui há cerca de um mês aqui para o Sul do Estado que as coisas poderiam voltar no dia 13, dependendo da situação, claro. É... Há pouco a gente ouviu o secretário Leandro Lima da área de, de, de justiça sobre a volta de visita nos presídios e vai tudo a partir do mapa de risco vai funcionar assim também na educação ou não? Todas as escolas do estado poderão voltar
1: é, Exatamente o regramento vem a partir das informações da Secretaria de Estado da Saúde e essa portaria que nós emitimos em conjunto ontem ela traz exatamente esse regramento que nós precisávamos, né? para que, então, as escolas possam se organizar para a retomada das atividades presenciais. E esse regramento estabelece que, nas regiões do Estado, na condição amarela do mapa, as atividades podem ser retomadas nas escolas. Hoje, nós temos... Cinco regiões já nessa condição, das dezesseis, e a expectativa, Matheus, é que na, na próxima medição nós já tenhamos um, um número bem maior de regiões nessa, nessa condição, se não a totalidade do Estado. Daí nós estarmos trabalhando né, firmemente para a retomada das atividades, falando agora na rede das escolas estaduais, a partir então do dia 14 de outubro iniciando com o retorno dos professores, dos profissionais, e aí no dia 19 de outubro, que é uma segunda-feira, o primeiro movimento dos estudantes do terceiro ano do ensino médio.
0: Tá. Terceiro ano, então. Aqui no Sul, secretário Criciúma Tubarão, que está grave ainda. Então, aqui não tem volta, por enquanto.
1: Nas escolas da na rede estadual, não. Nós precisamos aguardar a condição em amarelo. Agora, tem uma, um, um parágrafo, na, um artigo na, na portaria, Matheus, que estabelece que, eh, na condição laranja, o atendimento individualizado poderá ser realizado. Tem esse aspecto é importante, tá? Então, por exemplo, eh, se um professor for atender um aluno, de forma individual, seguindo todo o regramento, poderá fazê-lo também na condição laran é, laranja do mapa. Tá? Tá. Agora, para as escolas, né? falando nas escolas, a retomada, como nós organizamos, na condição em amarelo. Entendi. Pelo menos, né?
0: Ensino infantil, secretário, a portaria libera o funcionamento ou isso fica para depois?
1: Também está regrado. A retomada das atividades para esse nível de ensino não é? e, e da mesma forma né, que, que as, os outros níveis, que todas as escolas precisam se organizar, é, constituir o seu protocolo, o seu plano de contingência para demonstrar que ela está com todas as condições para realizar o trabalho. Com total segurança. Segurança é a palavra que norteia as nossas decisões, segurança de todos os envolvidos. Tá. E também para a educação infantil, está uh, autorizada por parte do Estado de Santa Catarina a retomada das atividades.
0: Dá para gente calcular, secretário, que imagina, é muita gente, o senhor até disse isso para gente uma vez, pegar, acho que toda a família catarinense tem alguém que vai, que estuda e naturalmente um outro vai voltar. Quanto de estudante vocês estimam que, que, que vai, mesmo nesse momento, voltar para a escola? Isso é muita gente, né?
1: Sim, são muitos catarinenses e é por isso, Matheus, que, que a portaria, ela regra que a retomada seja feita por ano de, de ensino para que esse movimento não seja brusco, para esse movimento seja gradativo. Então, na rede estadual, a gente começa com os estudantes do terceiro ano, depois, numa semana seguinte, do segundo, mais uma semana do primeiro, e assim a gente vai aumentando o número de estudantes. Começando pelos maiores, que já têm mais capacidade de entendimento e de se comportar de acordo com o novo, não é? eles depois também vão influenciando e servindo de exemplo para os demais. A luz dessa, dessa organização, a, a portaria, então, estabelece que, sejam escolas municipais ou da rede privada, também se inicia o um movimento pelos maiores e aí movimentos semanais para a gente ter esse, esse movimento gradativo para que essa, essa mudança seja com menor impacto, seja de forma suave, para que a gente, pela educação, continue né, contribuindo para manter os bons números da saúde no Estado de Santa Catarina, que é referência para o Brasil. Perfeito. Então é dessa forma que está estabelecido no, na, na portaria e, claro, né, cada um responsável no âmbito da escola, que é onde as ações acontecem, claro que vai seguir esse regramento para cumprir uh, aquilo que está estabelecido e realizar as atividades com total segurança. Tá. As as redes municipais e privadas, elas têm autonomia para se organizarem e dizerem de que forma vão voltar agora em relação a números né, dos estudantes da rede estadual nós temos um percentual de 26,2% dos estudantes que precisarão se a gente considerar do terceiro ano estudantes do terceiro ano até o sexto ano né, nós temos um total de 138 mil estudantes que precisarão voltar nessa forma cadenciada né série a série para as atividades de reforço pedagógico. Portanto, a gente não vai realizar aulas como as, os estudantes têm em período de normalidade. Esses estudantes virão para as nossas escolas para fazerem reforço pedagógico à aprendizagem para que a gente possa ajudá-los a demonstrarem que assimilaram o conteúdo porque é importante para a sua trajetória enquanto estudantes. Uhum. E todos os estudantes, inclusive esses que serão convidados para vir para as nossas escolas, deverão continuar participando das atividades não presenciais até o final do ano, porque essas atividades continuarão sendo oferecidas e realizadas pela rede.
0: Não basta só o presencial, então mesmo que vai para o presencial tem que continuar em casa também, normalmente.
1: Perfeitamente, tá. perfeitamente. E a nossa expectativa é que esses alunos que estão tendo dificuldade vindo para a, essa atividade de reforço presencial ganharão um incentivo, um, um ânimo a mais para participarem das atividades é. não presenciais. Secretário,
0: a gente tem aqui no Sul núcleos muito bem organizados de transporte escolar e, infelizmente, essas pessoas perderam todas as receitas quase desde março, né? Eles poderão voltar, secretário? Isso está na portaria?
1: Sim, nós temos um caderno, entre os cadernos com as diretrizes que nós disponibilizamos para todo o Estado e que, aliás, servem de base para que a escola elabore o seu plano de contingência. Eu diria que eles são mais de 80% do plano de contingência da escola, que são as regras né, em cada um dos, dos aspectos. Um dos cadernos trata especificamente do transporte escolar. Nós temos um grupo trabalhando intensamente. Ainda hoje foi emitido uma circular para toda, toda a rede, para os municípios, porque o transporte escolar é realizado pelos municípios e o Estado faz o repasse do valor correspondente conforme a planilha indicada pelos municípios e chancelada pela, pela nossa equipe nas escolas e nas coordenadorias regionais. Então essa frente está bem avançada também para que a gente possa, claro, dar conta né, é, de trazer os estudantes que precisam do transporte escolar é, para as nossas escolas. Como a gente vai iniciar? Pelo terceiro ano, o número de estudantes que precisarão do transporte é menor, e daí, na sequência, a gente vai aumentando. Se for o caso, né, nós temos um limite de, de transporte por veículo, nós temos o distanciamento que precisa ser seguido e, se for necessário, a gente vai, claro, é, colocar mais ônibus para realizar esse trabalho. Entendi. Só
0: para fechar, secretário, mais uma, eu leio aqui no G1 uma reação bastante negativa do sindicato, das escolas particulares, né, que, que não gostou dessa portaria. Como é que vocês dialogaram tanto com o SINEP quanto com o SINTE, secretário, que aí envolve os trabalhadores da área da educação pública?
1: Bom, primeiro com o Cinep, né, O SINEP, é. é, antes mesmo da gente formar o comitê interinstitucional, nós já vínhamos dialogando. É, o SINEP participou da, da, das discussões contribuiu com o grupo, no comitê, e o Sinep, claro, ele defende uma, uma retomada um pouco mais ampla, né, é, e por isso mesmo talvez essa reação. Só que nós precisamos, como Estado, né, é, fazer esse equilíbrio entre o, o econômico e a vida das pessoas né? então é dessa forma que Santa Catarina, Matheus é, o Estado vem liberando movimentos né, pela educação e que tem se mostrado acertados, eu vou recordar se você me permite alguns, primeiro movimento nós autorizamos o estágio e as atividades presenciais é, perdão, o estágio e as atividades laboratoriais nos cursos de nível superior. Era uma demanda grande que nós tínhamos nas universidades. Lá no mês de junho a gente liberou esse, esse, essas ações e também a realização dos, dos cursos livres. Não é? É, no segundo movimento a gente autorizou os, os, os estágios dos cursos técnicos e as atividades é, práticas laboratoriais também dos cursos técnicos e a, a realização do, do ensino presencial nos níveis superiores. Santa Catarina liberou muito antes de outros estados. E, claro, essas liberações com muito critério, porque a gente precisa, a cada movimento, a cada liberação, acompanhar para ver se não vai haver um impacto negativo na curva da saúde. E a gente tem feito isso e demonstrou que a gente tem acertado nessas nessas liberações e agora vem então essa liberação para retomada né e ela precisa ser criteriosa porque a gente continua preocupado evidentemente com os números da saúde o que que não pode acontecer essa retomada como você bem frisou né o número grande de estudantes se movimentando né? se nós juntarmos todos os estudantes profissionais da educação e considerarmos que cada um deles convive com dois ou três catarinenses a gente chega fácil a 80 90 por da população do estado então, é com essa preocupação que nós, quando eu falo nós, Governo do Estado, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, temos é, trabalhado diuturnamente e feito as liberações com esse critério que entendemos ser o mais acertado para a gente contemplar a demanda sob o olhar econômico, financeiro, né? O setor de educação infantil é um que vinha sempre é, nos apresentando demanda e solicitando né, essa, essa liberação e também a nossa preocupação com a saúde do, dos catarinenses. Então, é dessa forma que nós estamos tratando e aí sempre tratamos a educação no Estado de Santa Catarina como um todo. Em relação ao Sinti, o sindicato representante da categoria do, dos professores, né? O Sinti também tem discutido conosco, trazido ideias, trazido provocações, trazido as percepções da classe. O Sinti participou da, das discussões na, na, na construção de todo esse material e é, na, na nossa, no nosso planejamento, né? nós eh, organizamos a retomada de modo que não vemos como afrontar as premissas da categoria. Por quê? Porque os professores que fazem parte do grupo de risco continuarão trabalhando de forma não presencial. Eles continuam realizando trabalho como estão realizando até aqui. Os professores efetivos que queiram e puderem ampliar a sua carga horária de livre e espontânea vontade poderão fazê-lo. Ele vai evidentemente receber uma remuneração mais, se ele tem carga horária disponível e ele quer assumir aquela aquela aquelas horas para ajudar os estudantes na escola na forma de de reforço pedagógico ele tem autonomia. Ele não será obrigado ninguém será obrigado a nada. ele, ele vai vai ser uma opção dele, uma escolha dele. Né? E aquelas vagas, então, que os nossos professores efetivos não, é, não contemplaram, que a gente não fechar né, essas vagas, a gente vai chamar, então, professores é, admitidos em caráter, em caráter temporário. Então, nós vemos que essa é uma forma é, de oportunidade para os profissionais que são efetivos, eles serão remunerados por essa carga adicional, evidentemente, ou ainda de contratarmos, é, professores ACTs que queiram evidentemente trabalhar e receber por esse trabalho que, que emprestarão ao Estado de, de, do reinício das atividades até o final do ano. Então, Sim. de modo que nós vemos que é, é, um, é uma forma a contemplar todas as expectativas e atender os interesses do Estado. O Estado como executor né, precisa garantir as condições para que elas aconteçam e é, dessa forma que nós organizamos, nós entendemos ser a menos impactante e aquela que vai ter uma boa acolhida junto a toda a sociedade. Um outro aspecto que a gente poderia considerar seria, e os estudantes que não tiverem seguro, que os pais não quiserem é, deixá-los ir por questão de segurança. Bom, de novo, ninguém será obrigado a retomar as atividades. Mas aqueles estudantes que os nossos professores indicaram que precisam de reforço e que porventura não querem não quiserem vir por insegurança, evidentemente que as nossas equipes já estão orientadas, treinadas, capacitadas para fazer a interação, conversar com os pais, explicar a importância desses estudantes virem para a escola, porque, afinal de contas, será bom para eles mesmos na sua trajetória enquanto estudantes, está certo? Perfeito. Mas pode ter o contrário também, já fui perguntado e já estou finalizando, mas, é, já, fui, já fui me questionado o seguinte, e se o um estudante que está tendo bom desempenho quiser ir para a escola? ou se um pai disser, ou uma mãe disser eu quero que meu filho ou minha filha vá para a escola presencialmente vai ser muito bem recebido e nós vamos inclusive aplaudir esse pai essa mãe esse estudante que tiveram uma iniciativa dessa e e, essas, e esses estudantes serão recebidos da mesma forma com todo carinho e atenção nas nossas escolas
0: Perfeito. Secretário, muito bom resumo, infelizmente não temos tanto tempo assim, tem muito mais assunto para a gente dialogar, mas a gente sempre agradece a disponibilidade do senhor aqui para nós na Rádio Cidade. Um abraço, boa noite, bom trabalho.
1: Presidente mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, é muito bom a gente ter essa oportunidade para levar informações a todo o público uhum. e a nossa equipe, claro, está sempre à disposição. Uma boa noite, um abraço a você e a todos.